0: Y le agradezco de todo corazón por acompañarme en este día, en estas palabras de sabiduría que nos da el libro de Proverbios. Nos encontramos en el capítulo número 2. Y en el capítulo número 2 nos quedamos el día de ayer en el versículo número 14. Así que hoy vamos a continuar. Salmón está hablando de aquellas personas que han escogido caminar por los caminos torcidos que se alegran haciendo el mal que se sienten bien o festejan lo perverso que hacen ahora veamos lo que nos dice el versículo número 15 siempre hablando este tipo de personas dice cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos desde el versículo 12 hasta este versículo 15 Salomón ha venido con muchos detalles describiendo este tipo de personas que nosotros tenemos que evitar. Sí, mi querido oyente, no todas las amistades son buenas. No todas las personas con las cuales hablamos van a bendecir nuestras vidas. Aquí es donde nosotros tenemos que aplicar la sabiduría, abrir nuestros ojos, abrir nuestro corazón y poder filtrar cuáles son aquellas amistades que realmente bendicen mi corazón y cuáles son aquellas amistades que te roban la paz, que te roban el gozo. ¿Para qué? Para que tú no vayas a acabar como ellos, son lo que nos hablaba Salomón anteriormente. Entonces hoy sigue diciendo, y dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. Comenzó diciendo que las personas anteriores viajan por caminos torcidos. Su fin es tratar de destruir a los demás. Pero ahora viene y específicamente habla de la mujer extraña. De una mujer extraña que también destruye a la persona que no está preparada. A la persona que está adormecida. A la persona que no ha despertado. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Dice, serás librado serás librado, o sea la sabiduría te va a librar de la mujer que engaña a su esposo y aquí como que este mensaje va directamente a los hombres no importa la edad, directamente a los hombres porque en la primera parte que hemos estado hablando está hablando de una generalidad que le pueden pasar a todo mundo pero ahora Salmón lleva palabras sabias a los hombres y se dirige a los hombres y les dice Oiganme, si ustedes por si acaso no se han dado cuenta Existen mujeres que son seductoras Existen mujeres que simplemente por medio de las palabras te van a halagar Y tú no te estás, no te estás dando cuenta que te están tendiendo una trampa para hacerte caer en esa trampa Dice el versículo 17, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Ahora, ¿de qué está hablando? Está hablando de una mujer que se casó cuando era joven, pero después se aburrió de su marido y se olvidó del compromiso que tenía con Dios. Y a mí me llama la atención y aquí en mi Biblia tengo subrayado y se olvida del pacto de su Dios porque siempre hemos considerado que el matrimonio es un pacto. Ahora, quizás profundice un poquito más aquí. Hay una diferencia entre un contrato y un pacto. Un contrato simplemente se realiza entre dos personas, que puede ser, por ejemplo, en el caso de una casa, entre el que va a vivir en la casa y el dueño de la casa. Y en el contrato ambas partes, ambas partes tienen eh, ciertas demandas que cumplir. Por ejemplo, el dueño por medio de ese contrato se compromete a mantener una casa en un estado que sea capaz de vivir los inquilinos. En base a eso él demanda una cuota, demanda una renta que hay que pagar. Por otro lado, el que vive en esa casa tiene la obligación de pagar lo que se le pide, lo que le está pidiendo el dueño de la casa. Y también tiene la obligación de no destruir el lugar donde vive, cuidarlo para poder entregarlo igual como se lo entregaron. Hay, en ambas partes existe eh, obligaciones. Ahora, en la Biblia la palabra, la palabra pacto es diferente. La palabra pacto la inicia... Una persona que es estimulada por amor o por un gran compromiso en favor de la otra persona. Entonces la persona que ejerce el pacto está dando todos los beneficios, todos los beneficios. Y muchas veces los pactos en la Biblia son pactos que no importa lo que tú hagas, ese pacto jamás será anulado, escuchó, jamás será anulado. En otras ocasiones, los pactos están sujetos a lo que la persona haga. O sea, ¿en qué sentido? Si la persona obedece al amor, si obedece al compromiso de Dios, aunque aclaro, no será anulado. Ahora, ¿por qué al matrimonio no se le llamó un contrato, sino que se le llamó un pacto? Porque en el matrimonio, el pacto es cierto, se establece entre dos personas, pero aquí nos dice del pacto de su Dios, del pacto de su Dios. O sea, cuando una persona se casa delante de Dios, está adquiriendo un compromiso con Dios. No exactamente o simplemente con la persona que se está casando sino que adquiere una responsabilidad de que Dios está bendiciendo esa unión, que eso es lo que Dios ha decretado desde el principio, que los seres humanos se casen hombre con mujer y que ellos dos tengan familia y así serán benditas las familias de la tierra. Cuando yo en el camino no honro ese pacto y lo destruyo porque digo, bueno, yo me quiero divorciar, ya me aburrí de esta persona, quiero vivir la vida libre, quiero vivir como yo quiera, la manera que me dé la gana. Pues en ese momento no simplemente estoy eh, divorciándome o quebrando un contrato en esta tierra, sino que estoy fallando al pacto que establecí con mi Dios. Ahora, dado esta aclaración que nos ayuda a entender por qué aquí se, se ocupó, y se olvida del pacto de su Dios. Recuerda, está hablando de una mujer la cual no encontró satisfacción en su familia, sino que ahora, como recuerda, estamos hablando de las personas que se deleitan simplemente en destruir a otros, no lo hacen esta mujer que está hablando aquí, si os lo vamos a hacer las descripciones más adelante, no es porque anda enamorada, sino que del mismo tipo de personas que buscan destruir a las otras personas. Entonces, ¿qué dice más adelante? Por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Entonces, lo que está diciendo está hablando de las consecuencias. En otras palabras, dice el que se mete con ella, que desde ya se dé por muerto. El que se mete con ella, que desde ya vaya pensando que va para ir a la tumba. Pues que entonces que este tipo de mujer es una asesina. No necesariamente ella es la asesina Sino que es la que desvía a la persona correcta En una senda que lo lleva a la destrucción total A la destrucción total Entonces, por eso, en este, en este versículo Por ejemplo, el versículo 19 dice Todos los que a ella siguen no volverán Ni seguirán otra vez los senderos de la vida O sea, que les costará volver a alcanzar el camino que llevaban. Eh, es, es, bien, es bien complicado saber cómo una pequeña, eh, podemos decir, una pequeña decisión me puede traer desastrosas consecuencias difíciles de poder borrar. Eso es lo que está diciendo Salomón y y Dios nos está advirtiendo de tener sabiduría Y no simplemente reaccionar a lo que vemos O a los que escuchamos Sino que pensar, filtrarlo todo Por medio de la sabiduría Por medio de la sabiduría Y entonces dice el versículo 20 Así andarás por el camino de los buenos Y seguirás la vereda de los justos Entonces, ¿qué es lo que ahora está diciendo? O sea, la advertencia ya se nos hizo la advertencia se nos está diciendo de que hay peligro. Ahora, si yo evito ese peligro, entonces ahora se nos está diciendo, porque recuerde que estos consejos, desde que comenzó en el capítulo 2, son consejos que Salomón le está dando a sus hijos, son consejos que un padre le está dando a sus hijos. Entonces el padre está diciendo, otra forma de decirlo, mira, mira jovencito, tú sigue por el buen camino haz siempre lo correcto, no te dejes engañar por ese tipo de mujeres, que lo que único que quieren hacer es destruirte con sus palabras, quieren pintarte un camino que no existe, con la forma de ser, con sus miradas, quieren llevarte simplemente para destruirte. Y entonces por eso le dice, sigue el buen camino, anda por el camino bueno, sigue la senda de los justos, es lo mejor que pueden hacer. Versículo número 21 dice, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. En dos cosas está hablando. En primer lugar, está hablando de cómo nos puede ir bien en la vida. Cómo podemos ser de larga vida. Pues bueno, la mejor manera es viviendo con sabiduría, no dejándose atrapar por lo primero que se me pone enfrente, sino que a través de la sabiduría yo tengo un filtro, puedo pensar mejor, no me dejo ir de cabeza, analizo la situación y tengo la capacidad para salir huyendo. Además dice, dice, y los perfectos van a permanecer en ella. Entonces aquí no simplemente podemos ver algo del presente, sino que aún para el futuro, aún para el, el, la eternidad. El Señor dijo, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Todas estas cosas van a pasar en mi vida dependiendo de las decisiones que yo esté tomando hoy en día. Mire, la palabra de Dios, y este es el último versículo de este capítulo, dice, malos impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. O sea, ese grupo de malos que hemos estado hablando. Ese grupo de personas que no se pueden confiar, ese grupo de personas que viven para destruir lo bueno que las otras personas son, van a ser destruidos completamente. Cuando En esta tierra, para comenzar, les va a llegar su día. Y en la eternidad ellos no, no podrán disfrutar de lo que el Señor tiene para aquellos que sean fieles a Él. Estimado oyente, vale la pena ser sabio. Vale la pena no dejarse atrapar por este tipo de personas. Cuidado, huyamos de, huyamos de esto, ocupemos la sabiduría divina y no confíes tanto en lo que tus ojos te dicen, en lo que tus oídos oyen y aún en lo que tus sentimientos te digan. Confía en Dios, déjate guiar por Dios, que ahí encontrarás la recompensa en esta tierra y para el futuro. Dejamos hasta aquí y vamos a continuar el día de mañana.